0: Skolan, 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 denna samhällsinstitution som alla har en åsikt om och som har så stor betydelse för framtiden. Vad är skolans utmaningar idag och imorgon? Vilken funktion ska den fylla? Och vilken roll spelar friskoleföretagen i samhällsutveckling? I dagens Framtidsstudion mötte vi Markus Strömberg, vd för Akademedia, i ett samtal om skolan, framtiden och att vara ledare för en samhällsinstitution. Varmt välkomna till Framtidsstudion. Jag heter Fredrik Thorberg. Det har blivit dags att snacka lärande och utbildning här i Framtidsstudion. Och därför har vi en fin gäst, det är Marcus Strömberg från Akademedia. Varmt välkommen till Framtidsstudion.
1: Ja, men tack så mycket, jättekul att vara här. Mm. Du är
0: Akademedia, berätta lite om vilka är ni och vad gör ni?
1: Akademedia är faktiskt Europas största utbildningsföretag. Även om vi bara jobbar i tre länder. Men vi är ett skolföretag. Vi driver skolor och utbildning i Norge, Sverige och i Tyskland. Vi jobbar med förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Och våran idé det är att vi är mångfald i samverkan. Så vi har många olika utbildningskoncept inom familjen Akademia. Och kanske så känner man igen pysslingen, någon i Stockholm kanske känner igen rytmus, man kanske känner igen prosivitas, vittra. Vi har 28 olika utbildningsvarumärken inom Akademedia. Och nu har vi faktiskt blivit ganska stora. Vi är 17 000 anställda och varje dag så möter vi 180 000 barnelever och deltagare.
0: Mm. Superkul att du är här för det är så att vi har börjat ha lite mer externa gäster och vi diskuterar ständigt viktiga frågor om samhällets liksom utveckling och omställning. För vi är ju någon slags omställningsfas. Det är många av samhällsinstitutioner som förändras, inte minst skolvärlden. Det vet ju alla som har följt debatten de senaste 15 åren har varit väldigt intensivt. Vi kommer ta del av dina tankar om skolan och skolans utmaningar och så vidare men vi kommer också prata om att leda en stor organisation och bara som en liten inledning på det, hur kom det sig att du sitter som vd på Akademia? Ja men det, livet är ju lite
1: konstigt ibland och mm -hmm. den för en in det, det som kanske man egentligen, egentligen vill men kanske som inte varit så uttalat i mitt fall. Jag är ju civilingenjör och har suttit och programmerat med fysik och matte men livet förde mig till människor mm. och till utbildning och det har jag aldrig ångrat. Nej. Och sen kom jag till akademedia 2005. Det var ett företag med 200 anställda. Men med mycket problem och utifrån en ganska problematisk situation så stakade vi ut en kurs för framtiden. Och här har jag fått möjlighet att lära mig, utvecklas, få jobba med det bästa jag vet med att skapa någonting gott för samhället och mm. barn och ungdomar. Och det har gjort att jag varit kvar på Akademedia så pass länge.
0: Men vad var det för feluppfattning du hade då när du valde civilingenjör? Vad du skulle bli då tänkte du?
1: Nej men jag tänkte egentligen från början så drevs jag väldigt mycket utan det som var svårt och intellektuellt utmanande. Alltså Aha. jag var inte så genomtänkt så att jag hamnade på teoretisk fysik i Linköping och jag tyckte det är kul. Jag tycker fortfarande att matte är kul. Ah, ah. Att få prata med mattelärare, det, det älskar man ju. Ah, ah. nu, nu får man ju förbereda sig lite bättre för att lösa alla, alla utmaningar. Men, men samtidigt så fanns det en annan dimension av mig. Mm. Jag har alltid haft ett starkt ideellt engagemang, jobbat väldigt mycket med ungdomar, fått mm ja Det har varit en viktig del av mig. Och sen så var olika vägar så kom jag in och börja vara som chef och ledare på ett annat företag än Academedia. Mm. Och då så kände jag att ja, det här funkar ju faktiskt. Jag, jag har ganska goda förmågor mm. som ledare och det har liksom burit mig till, till där jag
0: är idag. Helt mm. Vad var det för ideella engagemang säger jag som tycker det här området är superintressant med ideella Nej, engagemang? Men jag,
1: jag har en, en historia varit aktiv inom kyrkan Aha. och liksom jobbat mycket med läger. varit väldigt aktiv i olika typer av ja, ungdomsaktivitet. Ja. Och det som är så härligt när man jobbar i en ideell organisation det är att då måste man verkligen jobba med motiv, mm -hmm. med engagemang, förklara varför. Jag menar, du, när du är liksom vd då kan man säga nu gör vi så här. va. Ja. Alltså, det funkar ja. inte på det läger på det sättet utan då måste man jobba med andra saker. Och, och ibland så tänker jag att livet har på olika sätt förberett mig. Mm för där jag är, är idag, helt mm. enkelt. Och jag är väldigt tacksam för, för den delen av mitt liv.
0: Ja, vad roligt. Ja, jag hade inte kunnat beskriva det bättre själv, den här träningen som du säger, det mm. praktiska ledarskapet, där det inte finns några pengar, ingen formell hierarki på det sättet att sig mot oss, mm. det är något annat. Mm. Mm. Du, skolan, lärandet. När du jobbar med att leda akademier och funderar på var ni ska och hur ni ska utveckla er verksamhet, vilken roll spelar omvärldsanalys och framtidsspaning för er, för dig?
1: Nej, men jag tror att det, det är väldigt viktigt. Alltså jag, jag är inte en sån drömmare som okay. är väldigt, väldigt långt bort. Utan jag försöker att tänka lite grann på medel- eller lång sikt. Och hur lång tid är det? Nej. Nej, men jag brukar tänka liksom fem, sju år framåt. Sen ja. är jag väldigt samhällsintresserad. Mm. Och, och jag har en tankemodell för mig själv som jag brukar kalla för nu, strax och sen. Det låter ju lite primitivt i och för ja, sig. Va? Men, men det, det började redan på studentrum. där jag assorterade in saker i nu, strax och sen. Och, och en del människor lägger allt i sen. Man ja, vill det måste att ha en balans i det. Och jag tror som ledare så måste du kunna leva sen. Du måste kunna titta fem, sju år, du måste kunna förstå, tänka vad händer. Men sen är det det halvtaktiska, det som är strax, alltså mm. tre år framåt. Det, det är av extremt stor betydelse. Men många ledare har ju också svårt att hantera nutt. Mm. Att kunna möta utmaningar, problem, saker som sker i nuet på ett bra sätt. Och då finns det ju de ledare som så att säga, delegerar allt och mm. försöker helt lämna det. Så är inte jag utan jag försöker att hantera nu. och min enkla tanke det är att varje nu. Är en resa till strax och sen. Alltså. Så att du måste kunna leva i de här tre perspektiven. Och så har jag försökt att leva i i många år. Och för akademedia så innebär det att vi alltid har en sen-plan. Vi har en färdplan. Vi mm. liksom tittar på vad vi ska vi åstadkomma som nästa steg. Men vi jobbar också väldigt mycket. Vad, vad står vi nu och Vad händer de närmsta
0: månaderna framåt? Om vi zoomar ut igen och tittar på så säga, skolan och lärandet och, och den mm. världen. Så säga, vad ser du för nödvändiga strax och sen för skolvärlden. Vad är för faktorer du ser omkring som påverkar skolans landskap de närmaste 5, sju åren, tio åren?
1: Nej, man, man kan säga att skolan för mig och jag tror för de flesta är ju också en spegelbild utav samhället och samhällsutvecklingen. Och skolan som jag tänker ska vara en extremt viktig bidragande kraft till en bättre morgondag. Ja. Det är ju liksom hela idén med skolan att se till att elever som kommer till skolan ska ha bättre möjligheter imorgon än vad de har idag. Och då tänker jag att det finns väldigt mycket utmaningar nu, både internationellt men också om man tänker utifrån det svenska perspektivet. En av de stora utmaningarna som jag ser i det svenska systemet nu det är ju att vi är väldigt dåliga på att orientera oss mot lärande och kunskap. Skolan har haft otroligt många olika typer av uppdrag. Men liksom, vad är liksom statusen? Vad, vad, vad är det jag åstadkommer? Vad har jag med mig till nästa steg? Att hitta ett mer oberoende, objektivt sätt att utvärdera kunskap och lärande.
0: Ja, nu pratar du om, om skolan. Så att säga, mäta effekten av det. Och hitta ett sätt som inte är, är så ideologiskt om jag sätter det Eller vad, vad, Nej, vad men
1: Skolan har ju präglat väldigt mycket av att vara en ideologisk arena. Och, och lyfter man blicken lite grann så kan man säga att de sista... Åren till kanske 10-15 åren så har ju den politiska arenan förändrats både i Sverige och, och i Västeuropa tycker jag. Därför att politikerna är mycket mer orienterat sig mot att hantera media, triangulera problem, att komma med kortsiktiga utspel. Istället för att driva en reformagenda för ett bättre samhälle. Det tror jag är väldigt skadligt. Det, det kan vi prata mer om kanske lite längre fram så att säga. Men tittar man då på skolan så har i skolan istället för att vara ett professions... En professionsplats blivit väldigt mycket av en ideologisk arena som ska lösa väldigt mycket av ideologiska samhällsfrågor. Det, det vänder jag mig väldigt mycket mot. Jag tycker att skolan ska vara en plats för profession. En plats för där man bjuder in kunskap att, att jobba med framtiden på ett, på ett helt annat sätt än att bara vila på, på ideologi.
0: Mm. Kan du ge ett men, exempel på ideologi? Om du konkretiserar det, vad kan det handla om?
1: Nej, men man, kan, man kan ta exempelvis betygsfrågor, att man ska då ändra betygssystemet. Jag menar, det är klart att du måste ju utvärdera kunskap. Det, alltså Vilken profession som helst mm. ser det på det sättet. Men, om du då går och lyssnar utifrån olika ideologiska frågeställningar så kan man ju å ena sidan tycka då att om man nu sätter etiketter på elever så får det en negativ effekt. Yeah, yeah. Medan då andra tycker att det är självklart att man ska premiera de som faktiskt lyckas och kommer vidare i livet. Och jag, mm. jag tror att man ska försöka fokusera mer på, på professionen. Mm. En annan frågeställning det är ju det här att vad, vad är liksom skolans plattform att lösa integration och segregationsfrågor och jag tror inte det finns någon idag som tittar ut över landskapet i Sverige som förstår att Sverige har mycket utmaningar. Mm. Och självklart har skolan en viktig roll att vara en mötesplats för alla typer av bakgrunder som man har som, som elev och deltagare. Men det kan inte vara skolan som ska lösa alla samhällets problem och frågeställningar. Sedan är ju vi, vi har ju valt att organisera oss som ett aktiebolag därför att vi tror att det är en väldigt bra form att vara ett samhällsnyttigt företag och det förs mycket den här, den här så kallade vinstdebatten utan att gå in i den men mm. den blir ju väldigt ideologiserad istället för att se på... Vad kan faktiskt samhällsnyttiga företag bidra med? Varför är de bra? Hur ska de användas? Vad är fördelarna med det? Så blir det en väldigt
0: ideologisk debatt och det, det tycker jag är tråkigt. Mm. Ja, som du säger, vi ska inte in på den här för vi ska titta mer på på bredare bilden och framtiden. Och så här. Men om du skulle säga någonting till, eh, om du hade suttit nu för 25-30 år sedan och funderat på hur ska vi ska avreglera så här skolmarknaden. Ska mm. vi släppa in fria aktörer? Mm. Hade du gjort något annorlunda jämfört med vad de gjorde då, de beslut som togs? Nej men i början så tror jag att jag hade gjort ungefär som man gjorde
1: då. Därför att när man startar en reform då, då krävs det mycket av öppenhet, inte så mycket reglering och den typen av tankar. Och okay. i början så skedde det ganska lite, men det som jag tycker man har saknat när det gäller utvecklingen av friskolesektorn så är det ju att man har vårdat den här reformen. Mm att man har utvecklat skolvalet, att man har liksom säkerställt att det finns en kvalitetsmodell och en kvalitetsstandard som alla lever upp till. Och det tycker jag är en sorg. Och då tycker jag att man har ägnat sig kanske mer åt politisk och ideologisk pajkastning än att, att reformera och utveckla den här reformen. För jag tycker att friskolreformen, det är ju en formidabel succé. Det är kanske de bästa valfrihetsreformer som vi har gjort i Sverige. Idag är det Nästan 400 000 barn och elever så går en fristående skola i Stockholm där vi är idag och 50% av eleverna i en fristående gymnasieskola. Det är en fantastisk liksom, frihetsreform att utan att plånboken styr så kan jag påverka min framtid. Jag menar, är det är det väl det samhället syftar till. Men när man gör den här typen av reformer då måste man också
0: vårda, ansa, utveckla och det kan jag ibland sakna. Mm. Man släppte det för fritt och sen lät det vara. Och sen har man stället gått tillbaka till grundfrågan. Ska man ens ha det? Ja men precis.
1: Så att mm. säga. Och istället för att vårda. Och titta på akademedia. Mm. Så har vi vårdat och utvecklat akademedia. Det är därför vi har gått ifrån 200 anställda till 17, 17 000 anställda. Vi har liksom tittat på problem. Vi har inte gjort revolution. Men vi har anpassat oss och utvecklat oss till nästa steg. Det tror jag har varit vår framgångsfaktor. Och jag tror att man kanske skulle lära lite av det också i politikens värld. Mm. Och tittar man nu på de, de utmaningar, vi har ju stora utmaningar på skolsidan. Och det är klart att friskolorna, man kan se dem som det största problemet som någonsin har uppstått på jorden. Eller också så ser man det att det är en del av lösningen och en naturlig del av skolsystemet. Mm. Jag hoppas ju självklart på det senaste. Men man kan även lyfta fram det som vi står på vård, vårdsidan nu som det är väldigt mycket diskussioner om. Kanske socialtjänsten, vi har hela det här med säkerhet och trygghet. Det finns många frågor och jag tror att samhällsnyttiga företag rätt hanterat kan spela en viktig del för att fortsätta att och, göra Sveriges... Och vad är då
0: rätt hanterat? Vad är, vad är, finns det några principer man ska förhålla sig till? Erfarenheten ni ja, ja. har? För jag förstår, det är klart det du är positivt till friskolor och så är en sak men, men om det skulle se mm. helhetsbilden vad är det man bör ha med sig i åtanke? För det har gjorts en del privatiseringar ja. som är alla inte så jättenöjda med andra mm. sektorer som ja. kanske har varit mindre framgångsrika. Nej men jag tror att vi, vi ska ju vara
1: väldigt självkritiska och jag tror att inom, inom friskolesektorn så tror jag att vi har gjort ett stort misstag med självreglering. Alltså okay. vi borde varit Bättre på att själva aktivt driva bra och dåligt. Så har inte det varit så, så lätt alltid. Det tycker jag man ska göra om man ska vara självkritisk. Men sen, sen handlar ju detta väldigt mycket om förtroende. Att, att när man jobbar med skattepengar, när man jobbar i en samhällssektor så har man ett förtroende mm. att förvalta. Och det tycker jag inte alltid att vi som privata aktörer har hanterat på tillräckligt bra sätt- men jag måste också säga att jag tycker att politiken har för mycket använt den här frågan som en ideologisk linje istället för att välkomna oss som en hjälp att lösa många viktiga samhällsproblem. Mm.
0: Och pågår det nu samtal inom friskolesektorn så att säga, om att få mer intern kvalitetssäkring? Nej men nu har vi istället, vi har
1: valt en annan väg så att säga att, att hjälpa och uppmuntra den väg som som politiken har valt med tillståndsprövning, en ganska tuff skolinspektion och inga andra liknelser men det har ju en viss, viss likhet med det som finansinspektionen gör inom, inom finansbranschen exempelvis. Mm. Mm. Och jag tror på att man ska jobba med en, med en stark skolinspektion. Mm. Det som är utmaning tycker jag i Sverige det är ju att det finns väldigt många kommunala huvudmän som alldeles för lite tillsyn och mm. Det stora problemet när det gäller svensk skola idag, det är ju de, de tuffa, den tuffa situationen som många förortsskolor har. Som mm. pressas av tuff situation kring trygghet, bostadssegregation, mm. väldigt hög arbetslöshet och väldigt svårt att få skolan att fungera. Mm. Och det är klart att på min topplista så står det ju, tänk om vi kunde välkomnas in och jobba med den typen av utmaningar. Alltså det, det är topp på, på mm. vår prioritet.
0: Att få in fristående aktörer som skulle kunna Nej, men Vi
1: skulle kunna tänka oss, jag säger inte att vi lyckas med allt- men vi skulle kunna tänka oss vara med och jobba med många av de här skolorna. Kanske mm. tillsammans med andra. Gärna i samarbetsprojekt med kommunerna. Därför att om det är någonting som kommer att vara tufft för Sverige- om man tittar fem till tio år framåt- det är om vi inte lyckas med den här
0: situationen vi har just nu. Mm. Då har du ringat in en av utmaningarna för skolvärlden och lärandet, så att säga. Om du skulle välja två, tre till. Vilka är de största utmaningarna för bra lärande och utbildande av våra unga och framtida medborgare?
1: Ja, men jag tror att det är väldigt lätt att man, man hamnar liksom i olika diken när man pratar om lärande. Jag menar en diskussion som är nu det handlar ju om att ja, men lär sig egentligen barnen läsa, skriva och räkna. Har vi tillräckligt kunskapsfokus? Är, är det tillräckligt starkt? Det, liksom, det finns en trend som drivs väldigt stort idag därför att den svenska skolan har haft svårt att leverera just på den frågan. Men så finns det ju då andra kanten som säger att ja, men vi ska ju också lära barn att bli bra samhällsmedborgare. Ja. Och det har kanske Sverige varit duktiga på. Och det som jag tror är utmaningen för oss framöver det är att hitta balansen mellan att ha bra baskunskaper men också jobba med framtidskompetenser. För det är klart att även de som bara förespråkar baskunskaper måste ju förstå att ungdomar imorgon måste ha andra skills än bara baskunskaper. Mm. Och att det här faktiskt hänger ihop. Så det skulle jag gärna vilja lyfta som en stor, stor utmaning att inte hamna i det ena eller andra diket utan både kunna jobba med baskunskaper men också kunna ha en skola som tar in framtidskompetens. Men
0: om jag förstår dig rätt så är det som att vi har gått ifrån ett för kanske tio år sedan och för detta fokus mer på mer bara sidan och de samhälleliga sociala mm. aspekterna till mer kunskap, Jan Björklunds eran så att säga och fram. Och nu skulle vi vilja hitta den här syntesen då? Nej men jag tror att det är väldigt viktigt att hitta liksom den balansen och jag tror att de
1: alla som tar ett steg tillbaka och tänker, vad är en vettig sätt att förhålla sig? Mm. Det är just det synsättet. Mm. Sen det är det klart att grunden här måste ju vara bra baskunskaper. Och här tror jag vi betalar ett väldigt stort pris för att vi har ändrat kursplaner, vi har ändrat betygssystem vi har haft en ganska undermålig lärarutbildning och då har vi missat kring det här liksom fundamentala och då väcker det väldigt mycket känslor men jag är väldigt rädd också för att man tar bort hela perspektivet på framtidskompetens och vi har, vi har en verksamhet hos oss som heter Vittra mm. och de, de har som tema så här att man ska både lära sig kunskap och personlig utveckling mm. och blir man elev på Vittra då får man också del av framtidskompetenser vittra krafter som de kallar okay. ah. och en vittra kraft. Det är exempelvis. Kunna jobba ihop med andra. Ja. Kunna hålla en presentation. Att kunna göra saker som är viktiga i framtidens samhälle. Och jag, vet jag bara älskar den liksom, tanken.
0: Men är skillnaden? Jobbar de, lägger de mer tid på det, eller pratar de bara tydligt om något som skolan ofta eller alltid gjort? Nej men jag tycker de har klätt det
1: i faktisk handling. Ah, okay. Det vill säga att man jobbar på ett sätt som uppmuntrar att ta till sig vittra eller mm. vittra krafterna. Och det är bara ett sätt att klä dem ord. Men jag tror att utom hela svenska skolans situation mm. så tror jag att den balansen är väldigt viktig.
0: Mm.
1: Sen är ju, man ska också vilja lyfta det här, att det är klart att skolan har ju varit ett område som har påverkats väldigt lite utav den digitalisering, globalisering som har skett liksom i hela det övriga samhället. Går du in i en skola idag, även i våra ska jag känna, så ser de väldigt lika dana ut det. som de gjorde för väldigt många år sedan. Och det finns liksom en tröghet i det här systemet. Alltså det är klassrum, det är schema, det är lärare, det är liksom ungefär samma struktur. Och jag tänker också att här behöver vi också tänka utifrån ett effektivitetsperspektiv. Skolor används väldigt dåligt mm. rent lokalmässigt. Mm. Alltså det finns mycket kring framtidens skola hur kommer den att se ut?
0: Och det byggs ju väldigt mycket skolor och kommer vi byggas väldigt mycket skolor framöver mm. eh, tankar där och du är inne på att man ska kunna använda fler saker jag har det med ja. tanke. kan man inte bygga skolor där föreningslivet är där på kvällarna ja. och, och vuxenutbildning och så vidare, vad, vad ser du för framtid för skolmiljön, lärande miljön? Nej ja, men fortfarande är det faktiskt väldigt traditionellt ja. och det, det kan oroa mig
1: faktiskt kan man säga, vi behöver nu skapa 350 000 platser och jag menar det om vi flyttar oss in i äldreboendet i situationen är precis ja. samma sak där. Och kommunerna sitter med svarta petter och hur ska de reda upp den här rent ekonomiskt. Men jag tror att man våga tänka lite nytt. Va? Mm. Och jag tror framförallt att detta handlar om gymnasieskolan. Och vi har ju börjat etablera något som vi kallar för gymnasiekampus. Mm. Där vi har flera olika skolkoncept inom samma geografiska yta. Och liksom tänk att våga ta den tanken ett steg till. Gör det tillsammans med kommunen. Gör det tillsammans med bildningsförbund som mm. använder detta på, på kvällen. Mm. Att kunna använda ett skolkök. Vi satsar väldigt mycket på vår skolmat, våra restauranger, vi har massa kockar. Jag menar, köket används ju väldigt lite. Alltså. Går, det, går det inte att tänka nytt här? Mm. Men då krävs det också att man tar den här tillsammans tanken. Och tills så tror jag lite gärna pådrivet av de här ideologiska låsningarna så har det liksom blivit mycket vi dem
0: okay. istället för att använda resurser på det optimalaste sättet. Men det måste jag fråga dig för jag tänker att du pratar här med skola som på något sätt är mer integrerade i det omgivande samhället mm. och, och fler aktörer med använder lokaler. Eller, ja. Man kan tänka sig restauranger mm. och servera mat till vem som helst mm. och så vidare. Men jag tänker så att skolan i min värld har också haft en kultur då, att vara lite isolerande själv. Man håller sig lite undan och ska vara riktigt elaktig. Det här får du gärna säga emot. Jag så här, en del av de som blir lärare, de blir lärare för att de stannar kvar i samma värld som de varit i hela barndomen. Och det är rätt skönt och tryckt. Och det är inte när vi är open-minded alla gånger eller är det så nyfiken på det resten av samhället. Nu generaliserar jag något, men det finns liksom en drag av att skolan är något eget, lite särskilt. Vad, vad tänker du om den bilden?
1: men Jag tror att det ligger en viss mått av sanning. Jag, jag möter ju ett väldigt vilja utveckling bland mm. lärare så kanske det, det är den typen av lärare som söker sig till oss. Men om man ska se något positivt med den här lärarkrisen så tänker jag att alltså, oavsett vad man gör med lärarutbildningen så kommer det bara finnas ett svar på den och det är att öppna upp för andra professioner i skolan. Just det. Och, och liksom att ge personer som typ jag själv, som har 80 poäng med matematik, mm. en pedagogisk utbildning så att jag skulle kunna kanske undervisa i matte och fysik. Man kunde vara reservare ungefär, jag. det. Ja, precis, precis. Ja. Så, ja. så att jag tror att det som, det som ändå händer kring den här så att säga, lärarkrisen kommer att driva fram en förbättring. Mm. Och... Ehm, så jag, jag, där är jag ganska positiv faktiskt men det finns mycket som har gått väldigt långsamt i skolans värde tror jag och, och jag menar låt oss, låt oss se istället som att skolan ska gå lite i
0: spjutspetsen det är ju mm. här faktiskt vi ska ska forma
1: framtiden
0: men då blir, då blir det jätteviktigt det du är inne på som jag tycker personen har diskuterat för lite i diskussion av skolan det är ju mm. lärarutbildningernas roll vi mm. gjorde en skolstudie för några år sedan 2016 17. vi tittade på nevroforskning till exempel det är mycket man fick lära sig om hur hjärnan funkade på mm på lärosäten. Jag var inne på åtminstone tre universitet och kollade Okej, okay, deras lärarutbildningar, här är deras hemsidor, jag söker efter ordet neuro, jag söker efter ordet hjärnan. Inga träffar. Det var ju fem, sex år sedan, eller fem år sedan ungefär. Men det sa någonting om var man befann sig någonstans och synen på det. Vilken roll, vad behöver vi göra med lärarutbildningar tycker du för att de ska bli mer moderna och ge rätt typ av personal till utbildningsvärlden?
1: Ja, men det, det finns ju alltid risk att jag hamnar i samma fack som jag kritiserar andra för att jag att ja. alla över en kammare, ja, men,
0: men... men jag är faktiskt väldigt kritisk
1: till lärarutbildningens utformning. Jag tror att man har, gjort den, man, man har smetat ut den för mycket på olika institutioner. Det är för lite krav, det är för lite, låg nivå på det. Ja. Jag tror att man ska göra en kunglig lärarutbildning. Och liksom jag har sagt det i väldigt många debattartiklar och i olika diskussioner jag varit. Och jag gör det därför att jag förstår inte varför vi ska ha kungliga tekniska högskolan. Mm -hmm. Kungliga musikhögskolan. Mm -hmm. Kungliga danshögskolan. För att vi ska ha ett handels som är en slags kunglig skola för framtida vd om man får säga mm -hmm. så. Men alltså, en va... då, ja. Ungefär, ja. ja men ja, en stiftelseform. Ja. Man kan välja olika driftsformer. Ja, för... man, kan, man kan ha på olika sätt. Ja. Men här tror jag att man skulle behöva göra det, en lärarutbildning som i sig... Ja, blir riktigt attraktiva och ja. bra- med höga krav. Mm. Och då tror jag man måste tänka helt och hållet nytt. Nu tog du ju upp det här med hjärnkompetens- och det är någonting som tilltalar mig mm. extremt mycket- men det finns ju väldigt många andra saker. Ledarskap, Absolut. den pedagogiska kompetensen- mm. Det är ju ganska svagt utvecklad, mm. Så att det finns väldigt mycket att göra kring lärarutbildningen. Och vi tänker oss tanken själva nu att starta något som vi kallar för en kompletterande lärarutbildning. Mm. Där man, sådana som jag, skulle kunna komma in, få det som behövs för att bli lärare. Men där vi också jobbar med professionsdelar som skulle kunna vara frågan om hjärnforskning men också pedagogiska frågor.
0: Mm. Ja. Jag har själv vet med tanken just att uh, ha en privat lärarhögskola och se hur den står sig mm. alltså, över tid. Ja. Och så, det skulle nog hända rätt mycket. Nej, men vi skulle gärna vilja driva en sån. Ja. Och, och jag
1: menar vi kan driva en stiftelseform om det är politiskt viktigt. Det är inte en viktig nej. fråga för oss utan det viktigaste frågan är ju att det händer någonting. Och det är klart att om jag vore varit politiker och tänkte vad ska jag ägna min kraft åt? Ah. Då hade jag ägnat min kraft åt att skapa en separat, riktigt bra lärarutbildning.
0: Ja, för en annan anledning till att vi står här var ju för att vi träffades i Almedalen och en sak som slog mig då var ju på frågan, vad behöver göra för att Sveriges skola ska bli bättre? Och svaret jag tog mig själv därifrån, det var ju det, det som för mig är mest naturligt, det är att rätt personer blir lärare. Mm. Och det har ju mycket att göra med utbildningskvalitet. känner man, man att det är en topputbildning, eller om man använder elitutbildning så kommer man att lära sig någon helt annan, mm. än om man känner att här kommer alla in som söker. Mm. Det blir helt olika kulturer på de ställena, så att säga
1: det är det som du tar Finland så har varit deras framgångsfaktor. Läraryrket har varit status. Och det är klart att då blir det ju en helt annan kvalitetsnivå på hela, på hela undervisningen också. Mellan Sverige så
0: har det varit precis tvärtom. Och här har lärarutbildningen gjort väldigt mycket skada. Ja. En annan aktör i systemet kring lärarutbildning det är ju föräldrar. Mm. Vad tänker de föräldrar sig då för framtidens lärare? Hur skulle du önska att framtidens elever föräldrar var och vad de förstod och förhöll sig i skolan?
1: Det tycker jag är faktiskt är en väldigt intressant fråga. För det första kan man säga att det är inte är så himla lätt att vara förälder idag. Samhället har förändrats väldigt mycket. Du ska klara av väldigt många frågor. Ja. Du ska välja skola, du ska vara en duktig förälder, du ska jobba, du ska stötta dina barn. Så det är inte helt lätt. Nej. Men jag tänker så här: att det vi har gjort i Sverige de senaste åren är att vi har ökat föräldrar och elevmakten väldigt mycket. Det tror jag har varit positivt. Nu tycker jag det har gått lite för långt. Ja. Nu tycker jag att man ska vrida det till att också ställa lite mera krav på både föräldrar och elever. Mm. Och vi har ibland lekt med tanken det är nästan som ett, ett kontrakt med föräldrar. Alltså som, som förälder då så får du en väldigt frihet. Du får välja skola, du får påverka väldigt mycket. Men i det ligger också ett ansvar. Och det tror jag faktiskt att man också som förälder ibland skulle må bra av. Att veta vad är det som gäller? Vad förväntas av mig? Det där, det
0: där fallet när vi gjorde i omvärldsanalysen för den här studien jag nämnde ja. KIP-skolorna, Knowledge ja. Power Program som mm. har ju en, över hundratals skolor nu i USA. Mm. Men mm det var just att de skrivit formellt kontakt. Mm. Det är barn förväntas vara för här då och då. Ja. Du förväntar sig till det och det. Och det. Alltså mm. Väldigt tydligt. Jag tycker det är mm. samma linje som du är inne på. Ja. För det är som du säger, det är inte så lätt att vara förälder. Ja. Och här var just i, i KIP-skolorna var just syftet också att lyfta mm. de barn som kom från familjer där man inte hade studiebakgrund. Precis. Så det behövdes ännu mer stöd kanske visar ja. Det är så här man måste göra för att skolan ska funka. Och det är något sånt du är inne på förstår jag.
1: Nej, men det är precis det tycker jag man skulle göra. Sen, sen skulle jag, tycker jag vi ska kämpa mot att det ska bli för mycket privata tjänster kring läxläsning och allt utan jag skulle önska att skolan fick eh, möjlighet att faktiskt driva mattestugor, läxläsningshjälp. Liksom men de får möjlighet?
0: Vad, vad hindrar nu?
1: Jo men alltså idag är det väldigt mycket ekonomiska problem som finns kring att ha exempelvis läxhjälp. För man får bara ersätta för själva undervisningen. Det ja. har det funnits vissa statsbidrag och så vidare kring läxhjälp. jag tror att det är väldigt bra initiativ. Därför att det är ju ändå så att de elever som har det tuffast- de får inte hjälpen hemma.
0: Ja, De ja, behöver
1: det. få hjälpen på skolan. Och det tycker jag skulle vara ganska så, så naturligt. Och då skulle man också kunna använda skolan på andra tidpunkter- än bara när det är en vanlig traditionell skola.
0: Just det. Det är kanske dags för akademier att starta en ideologisk organisation. Akademia Hangarounds. Folk som har lust att vara med och pynta in i systemet. Nej, men våra lärare gör ju detta väldigt, väldigt mycket idag. Va? Men det är klart
1: att man, man tänker också att, som jag var inne på här- det behövs ju reformer mm -hmm. som gör samhället bättre och en sån reform det är ju att organisera läxhjälp på ett mer bra sätt och stötta det. Det tycker jag skulle vara en kanonreform faktiskt. Mm. Mm.
0: Du brinner mycket för yrkesutbildning. Behovet av människor som skaffar sig praktiska kunskaper inte minst och samarbete med näringslivet för att få det här att fungera. Vad gör akademin på det här området? Nej men om man lyfter lite grann blicken
1: och tittar så är vi har ju haft en vision om att alla ska gå på högskola. då går 400 000 personer, 400 000 personer på högskola, lite plus 400 000. Och det är ju kanonbra, men det vi helt har toppat bort i Sverige, det är ju det som finns i Tyskland, som finns i Finland kring yrkesutbildning. Och menar, om du tittar ut hur det ser ut då hantverksektorn, byggsektorn, transportsektorn, det finns ett otroligt behov av yrkesutbildad arbetskraft. Och det finns ju ingen som har omfamnat det. Det har tappats bort, skulle jag vilja säga, inom arbetsmedelens Jag tycker att gymnasieskolan har agerat otroligt klantigt. Högskolan har egentligen aldrig brytt om det, man jag ska vara helt ärlig. Nu finns det ju då ett väldigt bra initiativ och det är det som heter yrkeshögskola mm. som har börjat i Sverige. Alltså, jag tycker är toppen mm. det är bra. och det växer ju nu och det ju, vänder sig ju framförallt för eftergymnasiala och äldre som ska retrain eller ta sig in på en yrkesutbildning. Men det vi brinner väldigt mycket för nu det är ju yrkesutbildningen på gymnasiet mm. och det har vi mycket tankar
0: om. Mm. Mycket ja för att jag vet vi mm. möter i ett sammanhang där vi diskuterar de här sakerna bland annat synen på praktisk utbildning. Mm. Hur skulle du beskriva den idag? Nej, men, på, vi pratade faktiskt.
1: ju om föräldrar och alldeles nyss. Ja. Och jag menar, man ska också tänka så här att föräldrar är väldigt viktiga för sina barn. När det gäller grundskola och förskola så är det ju självklart att det är föräldrarna som är med och påverkar valet. Vår erfarenhet på gymnasiet är att föräldrar väljer bort men att det slutgiltiga valet får väldigt många ungdomar att göra själva. Mm. Och då är det så att yrkesutbildning eller yrkesprogrammen idag ibland är som en stoppskylt för vissa föräldrar mm. så att de liksom knuffar barnen åt samhällsprogrammet eller teoretiska program mm. när man egentligen kanske skulle lyckas mycket bättre som snickare eller målare eller någonting i den stilen. Mm men tror där, det är viktigt att jobba med de så att säga, hindrande krafterna. Och, och se till att det inte finns återvändsgränder, som jag brukar säga. Att yrkesutbildning ska inte vara en återvändsgränt.
0: Men där pratar du om från individens perspektiv. Mm. Att man kanske passar bättre eller har mer läggning för någonting. Yes. Mm. Eh, vi har ju pratat tidigare här om, om framtidsutbildning Och hela tiden kommer vi tillbaka så här, i framtidsstudier och diskussioner om individ versus kollektiv, så att mm. säga. Mm. Nu har vi kunnat utbilda folk under ett par till lite vad man har lust att bli. Eh, vi har fått ett överskott på ett antal utbildningar. Alltså utbildar människor i olika områden så att säga kommer, kommer kollektivet få bestämma mer jag, i form av vilka utbildningsmöjligheter som erbjuds så att vi kommer styra hårdare för att faktiskt försörja näringslivet eller kommer individen fortsätta ha mm. välja fritt om man vill bli, läsa lite arkeologi och lite kulturvetenskap och annat som allt alltförsäljande efterfrågas på arbetsmarknaden
1: Alltså det där, jag tycker det där är en väldigt intressant fråga, nu kommer kanske en, en egen värdering fram kring det men jag har ju otroligt svårt med den här tanken om att kollektivet Ska styra vad man ska göra. Så att säga. Jag tror att det är en helt dödfödd idé. Och menar, om du tar exempelvis industriprogrammet. Jag tror att jag har jobbat med det här programmet i 30 år kanske. Mm. På olika sätt. Och jag möter alltid människor som säger att vi skulle få fler att gå på industriprogrammet. Men det är nästan alltid tomt. Mm. Därför att det funkar inte på det sättet. Nej. Utan du måste jobba med positiva drivkrafter. Att se till att det inte är återvändsgränder. Att det finns liksom en positiv kraft. Och en sån sak som jag gärna vill lyfta var att när, jag, en av de, en, när vi gick ihop med en, en gymnasieskola så hade de väldigt mycket frisörer och hantverksutbildning. Och det är väldigt många som är otroligt kritiska mot den typen av inriktningar. Att vi utbildar för många frisörer. Mm. Men då fick jag lära mig någonting där att många av de eleverna hamnar ju sen inom äldreomsorgen. Mm. Alltså, de har en passion för att jobba med, med skönhet, med att röra människor, mm. att jobba med men det som en frisör gör på olika sätt så att säga mm. men det är klart att alla behöver ju inte bli frisörer utan mm. det kan vara en inkörsport mm. till att få jobba med äldreomsorgen mm. och jag menar som du har nu jag har ett jättestort behov av undersköterska mm. och vad kanske man då skulle göra så här att det kanske ska finnas en möjlighet om man har gått frisör att ganska enkelt kunna komplettera ett undersköterska mm. och jag menar då är det ju ett, ett då är det ett sätt att jobba med positiva krafter mm. istället för att man ska säga till människor du har en dröm Mm. Det är dröm. Mm. Du ska drömma så här istället. Mm. Alltså jag tror inte det funkar. Nej men jag tänker att du förenklar ja. inte det där. För jag grej
0: är att säga så, här, så här många platser har vi på den här utbildningen. Mm. Och så här många. Du får välja vilken du vill. Kommer du mm. inte in så sorry. Det tar ja. inte ens ansvar för sig. Så här. Ja. För det där styr vi redan nu. Utbyter efterfrågan i viss mån. Eller? Ja,
1: men, jo men det är klart att det är också tycker jag liksom den här kollektivistiska synen som inte jag ställer upp på riktigt. Då. Därför att vad händer då istället med de här som jag träffade som gick för sökprogrammet. Då hade de kanske hamnat på samhällsprogrammet. Ja men du tänker att alla idag får den som de får den som de helst vill ha. Nej, men riktigt så är det inte. Det finns ju alltid diken. Men menar, alternativet till att jag tycker man som grundprincip ska uppmuntra människor att försöka leva sin dröm. Mm. Jag tror det har en väldigt positiv utveckling mm. på samhället. Mm. I den mån man har en dröm. Mm. Men alltså att om man då har en dröm om att bli någonting mm. och bli inknuffad på antingen det som nu är det största programmet, nämligen individuella programmet, mm. eller... Som man nu faktiskt då ser på samhällsprogrammet som har vuxit väldigt mycket. Mm. Jag tror det på sikt har förödande konsekvenser för samhället. Mm. Istället för att hålla den här lågan vid liv. Mm. Jag menar, sen säger inte jag att vi ska utbilda hur många frisörer som helst. Det, jag tycker att det, det, ja, det. Ja, det är klart man ska anpassa Men, men det handlar om liksom, vilken utgångspunkt har man i debatten. Mm. Och för mig så tycker jag att utgångspunkten ska vara att liksom få människor- att ha drömmar, mm. att vilja någonting, att ha en ambition, att vilja utvecklas, det tror jag bygger någonting väldigt väldigt
0: starkt. Men om vi zoomar ut, ja det är svårt att säga någonting mot helt klart, mm. men om vi zoomar ut lite grann och så tänker mm. du, pratar om att vi har haft en pendelrörelse där vi kanske hamnar antingen i diket att baskunskaper mm. faktakunskaper, den typen av färdighet så att säga, mm. versus att socialfostan medborgarroll och så vidare. Mm. Vi pratade mycket här om, om samhällsförändring och förändrade samhällskontraktet. Mm. För en stund sedan mm. så hade jag Mats Olsson här, våran mm. expert på health, en healthcare-område det som pratar om nära vård vi måste kanske ta hand om våra äldre mer själva. Mm. Att familjen kommer att vara mer involverad. Det är en omskrivning av samhällskontraktet. Mm. Vad tänker du om skolan där? Alltså hur mm. har hon tankar om skolans formande av framtidsmedborgare? Vad är det vi vill att de ska mm. ha förväntningar på sig själva och varandra? Mm.
1: Nej, men vi har varit inne lite grann på det. Så att säga. Jag, jag tror att skolan har en otroligt viktig roll i att forma framtidens medborgare. Mm. Alltså det, det är ju liksom hela idén med framtidens skola och då måste, måste också skolan andas framtid. Okay. Och därför är jag väldigt bekymrad för om man tar bort hela det här liksom samhällsuppdraget, värdegrundsuppdraget som vi faktiskt är ganska bra på i Sverige. Så att det måste man vårda på, på olika sätt helt enkelt. Yeah. Men jag tror att garanten för att man ska fortsätta jobba med det, det, är att vi måste fixa baskunskaperna. Mm. Och där har vi ju faktiskt ett antal problem i Sverige. Mm. Och, och jag tror att det behöver adresseras framförallt i de tidiga åldrarna så behöver de frågorna adresseras. För vi ser ju nu att väldigt många elever redan i tidiga åldrar inte når upp till de kraven som man skulle kunna önska. Mm. Och det tänker jag att det är vi som skolaktörer eller som jobbar inom den här sektorn extremt stort
0: ansvar. Mm. Ja, du pratar om en professionalisering av en skola som har varit lite för ideologiskt styrd ibland, mm. för mycket mm. debatt med olika ideologiska mm. idéer. Mm. Eh, vad, in, vad skulle en professionalisering rent konkret innebära för att lösa det problemet? Vad tänker mm. du där? Alltså det här med att ha de grundläggande kunskaperna som man mm. kan tillgodogöra göra andra kunskaper längre fram? framåt?
1: Mm. Jag tror att man ska som, som politik försöka i den mån det går att ta ett steg tillbaka. Vi vi har ju en stor förmån som Akademedia och jag vill inte låta för förmäten med detta men jag tänker ändå att Akademedia som organisation skulle liksom kunna vara en liten förebild. Alltså vi lever ju i en politisk kontext. Mm. Vi rättar oss efter politiska ramverk. Mm. Efter hela regelverket som finns. Men vi har ingen direkt politisk styrning. Alltså nej. det är ingen politiker som går in och säger till oss att nu ska ni prioritera det här. Ja, när det inte på den operativa nivån så att Och jag tror att det är en ganska bra bild. Därför att många politiker i kommuner mm. kommer för nära det operativa. Ja. Och det tror jag är väldigt, väldigt skadligt. Mm.
0: Det räcker kan att få som en liten brygga över till del två här där vi kanske tittar mer istället på att leda en organisation. Det har du gjort länge då, 15 år om jag mm. förstår mm. rätt, Academedia- vad tänker du är det viktigaste för att vara en ledare i den här tiden vi befinner oss i? Jag ställer den frågan för att vi pratar mycket om förändring, vi pratar mycket om komplexitet, vi pratar om snabb förändringstakt. Och att vi på Kairus just nu inleder ett projekt där vi försöker få dialog med ett antal vd och chefer som beskriver vad det är att vara chef och ledare idag. Men vad är dina tankar? Vad ser du som stor utmaning stora utmaningar som ledare idag? Nej, men det, jag
1: tänker att den stora utmaningen som jag tänker själv, det viktigaste kring ledarskap handlar väldigt mycket om förtroende. Alltså förtroende det är, ditt, det är ditt kapital som du har att verka som ledare och förtroende det är någonting man förtjänar men förtroende finns i flera dimensioner, det finns i en intern dimension så alltså mot den, de medarbetare, den organisation yeah. man verkar i. Men det finns också gentemot den som är din ägare eller styrelse. Mm. Men det finns också gentemot omvärlden. Mm. Och det gäller att hela tiden sätta in mer på förtroendekontot en man tar ut. Mm. Och det här är liksom en väldigt så att säga, viktig princip för mig att använda förtroendet som en del att, att liksom utveckla ja, hur, organisationen. Och hur
0: sätter du in på förtroendekontot? Alltså
1: förtroendekontot sätter man in mycket genom att jobba relationsbaserat. Okay. Alltså, och jag, jag tänker att struktur och kultur bygger ett starkt företag. Förtroende har mycket att göra med kultur. Mm. Och att sätta in på förtroendekontot det gör man mycket genom att utveckla personliga relationer mm. i den mån man kan. Nu har ju vi blivit ett stort företag men jag tror att den här liksom personliga touchen att sträva efter vänlighet, bry sig om varandra, mm. veta vem de andra gör... Det är smittsamt. Mm. Det smittar i en organisation. Hur har det
0: här förändrat dina Nej. arbetsgifter över tid? Om du börjar med att du var vd för 200 personer och nu är det 15, 17 000. Hur, hur, hur fördelar sig din tid annorlunda? Hur mycket lägger du på deras helt mm. praktiskt? Har du någon uppfattning det? Nej, men alltså, när, jag, när jag kom till Academedia, då var vi
1: 200 anställda. Då var det väldigt struligt. Företaget var ju nästan konkursmässigt i början. och Då var jag ju platschef, rektor områdeschef, dotterbolags, vd, vd så alltså jag har satt på alla positioner yeah. och, det, och det är ju där när man måste liksom alla till pumparna eh, men ganska så tidigt bestämde jag mig för att här är det väldigt viktigt att smitta och jobba med cheferna och då införde vi det som vi kallar för ledarforum som har varit liksom min följeslagare under hela Academedias resa att jobba med ledare i flera led mm. och det gör ju det att jag har ju människor som rapporterar till mig närmast alltså mina 6-7 personer och en del, de väljer ju att bara jobba med dem, jag har ja, många det. chefskollegier så jag märker det, men jag har alltid haft som tanke att jag ska ändå ha en påverkanskraft på alla mm. jag ska ha forum att kunna jobba med förtroende, med strategi, med inriktning och det har blivit då våra ledarforum mm. Och för att göra dem så bra som möjligt, de här mötesplatserna som vi har, så försöker jag också jobba med det personliga ledarskapet. Och jag, även om vi nu är 700 chefer, jag jobbar mycket med att veta vilka våra chefer är. Mm. Det är dels därför att jag tycker om det själv. Jag tycker om mm. människor. Jag, jag tycker om att förstå vad som är deras problem. Men jag har också lärt mig det här att man kan ha väldigt mycket förutfattade meningar om olika, olika ledare och, och jag använder mig av den här väldigt enkla principen av frukten känner man trädet va? Att, att olika träd ett träd som jag kanske tycker inte är det bästa trädet kan faktiskt ge ganska bra frukt mm. och ett träd som jag är väldigt förtjust i det kan ge ganska dålig frukt. Just det. Och genom att lära känna människor, att se vad de faktiskt presterar och gör i sin vardag. Så får man också en bättre trädgård om Nej. man kan använda den liknelsen. Mm. Så att det personliga ledarskapet tycker jag har väldigt många goda dimensioner. Mm. Därför att om du i skolans värld har ett dåligt träd... Mm. Det får konsekvenser för så enormt många människor. Mm, det, det är ett stort ansvar. Och därför så tror jag att den dimensionen är viktig. Mm. Sen har vi ju väldigt många andra processer, rutiner, strukturer. Men just den delen har
0: varit väldigt, väldigt viktig för, för mig att jobba med. Om du tittar på, nu pratar om ledarskap internt i organisationen så mm. vad, vad tänker du om din roll som vd för ett stort, ett, i, i sammanhanget jättestort ett mm. företag mm. inom lärande utbildning? Mm. Vad är ditt ansvar och din roll i samhället och samhällsutvecklingen? Mm. Mm. Nej men jag, jag, tänk, jag försöker att
1: inte tänka så mycket hur stora vi är. Mm. Alltså jag tror att det blir en, liksom, liksom, jag försöker inte tänka så mycket kring den, men, den du har trunken, ansvar med det liksom. men jag tänker ja. att det är ett stort ansvar. Och jag tänker, alltså, och jag hoppas att det inte låter allt för patetiskt detta, men jag tänker så här, jag ska kämpa för det som är bra. Mm. Det som är gott. Mm. Och ibland så kan det vara bra att skilja på det som är bra, och det är svårt att skilja på det som är bra och riktigt dåligt, men liksom att ha det goda för sina ögon. Mm. Och det har varit liksom min lysstjärna under hela utvecklingen av Academedia. Mm. Att kunna göra skillnad. Att inte eftersträva kortsiktiga vinster eller göra någonting, gena för mycket kurvorna utan liksom ha ett, ha ett långsiktigt gott perspektiv och jag tror att som, som ledare i dagens samhälle så är det extremt vad ja, har det blivit viktigare? Nej men därför att jag, jag, jag tänker liksom på politiken så, så var det ju så att Sverige och många länder i Europa har ju byggts av, ett väldigt, av ledare som haft ett väldigt gott fokus. Jag menar Sverige byggdes av socialdemokratin, väldigt många av folkrörelser gick liksom parallellt och byggde det här. Nu tycker jag att det har hänt någonting med politiken som jag var inne på innan. Man har blivit kortsiktig, man håller på och slänger pajkastning, man är populistisk, man, liksom, man har tappat fokuset på att vara god och jag tror att det är inte så himla lätt att vara en god politiker idag, därför att du ska fightas i media, mm. du ska fightas med populister, mm. alltså man blir rätt, rätt fort nedslagen men då tror jag att företagen har ju lite friare roll mm. kan man säga och då tror jag att kanske kan vi vara en viktig bärare av samhällsutveckling mm. i alla fall så tänker jag mm. och det gör mitt jobb roligare mm. det gör det meningsfullt och man känner liksom att
0: man är faktiskt med och skapa någonting på, på sikt. Ja. Men, men när du säger gott, jag tänker att de flesta människor mm. tror ju att de jobbar för det goda. Men menar du att det saknas goda intentioner?
1: Eller? Nej, men jag tror att det Jag, att det, det, jag, säger, jag vill inte kommentera andra företag för, Utan Jag tänker mer på hur jag tänker själv. Ja. Men jag tror att det, det är svårare idag att vara politiker och jobba med långsiktigt positiv samhällsutveckling yeah. det är väl, jag tror att det är väldigt svårt därför att man ska hela tiden fightas mot populister mm. och populism för mig kännetecknas ju av enkla svar på svåra problem mm. Ja, och och du vet, då är det inte så lätt att liksom formulera en reformagenda som är långsiktigt god Nej. och kunna genomföra det och få ett demokratiskt genomslag för det. Men jag tror som företag så tror jag att man kan faktiskt ha det fokuset. Och Ni får mer arbetsro egentligen på ett sätt. Ja, men det är det. Jag tror att för att kunna jobba med långsiktigt positiv utveckling mm. så krävs det arbetsro. Mm. Och jag tycker att det, nu kan man väl säga att Akademia inte har haft arbetsro men vi har skapat oss mm. arbetsro mm. genom att ha liksom en kontinuerlig utvecklingskraft. Och Jag tänker att det finns väldigt många samhällssektorer mm. där företag har gjort otroligt, otroligt mycket gott. Mm. Och jag tror att just den här kombinationen av ett samhälle som är starkt och företag som är med och bidrar till samhällsutveckling, det
0: blir en mix som det
1: blir väldigt bra. Mm.
0: Jag påstår ju här att samhällets utveckling går snabbare och snabbare. Så jag, du har ju hållit på nu i 15 år på akademin, Det är bara den biten vi pratar om akademin i biten. Håller du med om att det är en stor skillnad med när du började? Förutom att ni har en annan typ av organisation, det växer och så vidare. Men är det svårare på det sättet då att vara ledare? Eller var det egentligen lika svårt förut?
1: Alltså jag tycker ibland, du vet, ibland så går det mycket myter om att allting går ändras fort och, ja, och så vidare. Ja. Och det, det är lite tycker jag faktiskt en myt. Det är klart att teknologiutvecklingen är ju väldigt annorlunda. Om jag tänker på hur jag som chef jobbade för 12-13 år sedan. Ja. Med postitlappar och liksom permar och allt alltså Mitt jobb som VD har ju totalt förändrats. Mm. Alltså hur jag kan leda ett företag som är så här stort mm. genom att ha min portfölj, jag vet inte var den står. Jag har liksom hela mitt liv där. Mm. Jag menar, innan så hade man ju tjänsterum och liksom ja, alltså. 20 permar och liksom allting. Så att det har hänt mycket kring sättet att jobba, som jag menar. Till det stora varit extremt positivt. Mm. Extremt positivt. Men man måste också kunna förhålla sig till det. Du vet, Många är ju väldigt störda över det här att vara tillgänglig jämt och kunna vara. För mig har det varit en otrolig hjälp. Okay. Att vara en otrolig hjälp att kunna vara med min familj och med mina barn utan att alltid behöva vara på kontoret men ändå kunna vara tillgänglig. Mm. Så det tycker jag har varit väldigt positivt men att det har skett en sån enorm förändring i, i sättet att jobba det tycker jag inte jag har sett, sett hit. Inte ens,
0: det låter ju som att du jobbar liksom, vad säger, mycket inifrån och ut. Mm. Att du är här för att mm. du ser något gott som du vill verkligen oss mm. eh, Vad tänker du? Är det, är det en extra bra kvalitet att ha i, i tider av komplexitet och... och att man har sin egen starka kompass, att säga. Med det, på något sätt. Man kan tänka sig någon som var chef för att ja, jag har fått det jobbet, spännande kul utmaning, men jag kanske ska vidare sen. Och säga. Mm. Det låter inte som att du är den typen av, mm. av chef i alla fall.
1: andra får liksom dö döma mig, tänker jag, så men jag. Jag tänker själv att det är extremt viktigt vad man än närmar sig för frågeställning. Ja. Ja. Och sen tror jag också att man måste också utveckla sin filosofi kring varför företaget finns. Vad ska man åstadkomma? Vad vill jag som chef? Alltså det, att vara ledare är också intellektuellt utmanande. Du vet Det finns alltid chefer som ägnar all sin tid åt att skylla på företrädaren. Ja. Sen organiserar de om. Ja. Och när man organiserar om, det enda man kan vara säker på- då är att man har ingen aning om hur det kommer bli. Aha. Och sen ofta så lovar man mm. att det ska bli bra i framtiden. För de har ju inte en blekaste aning om det. Aha. Och det kan bli bra, kan också bli katastrof. Aha. Alltså den typen av tankemodell är jag väldigt, väldigt mycket emot. Mm. Alltså jag tänker att man ska ta ansvar. Man ska göra varsam förändring. Mm. Man ska vara väldigt nogsam när man gör stora förändringar mm. i, i en organisation- Därför att då kommer man in i det jag kallar the black box. Man har inte en aning.
0: Nej.
1: Och de som säger att de har en aning, de ljuger. Mm. de ljuger. Mm. Och då gäller det att vara, vara med i matchen så att mm. säga. Så, att, så kontinuerlig utveckling steg för steg. Det mm. Långsiktighet. Lite långsiktigt perspektiv men ändå kunna leva i dagen. Det, mm. det här har varit mitt mått så att säga. Mm. Sen så skulle jag gärna, gärna säga att jag älskar ju också visioner. Alltså, jag älskar ju energi, framtidstro, att gjuta mod i människor, att dela liksom framtidsbilder. Det tror jag är väldigt viktigt. Därför att om man har framtidsvision och framtidsbilder, då ger det liksom en riktning av vad man ska någonstans. Och det jobbar vi väldigt mycket med, med inom akademien.
0: När ja, vi pratar här om, om förändringar och samhället behöver hitta nya vägar på ett antal olika områden. Så alltså, det här med en bild av framtiden är ju en, som du säger, det är en dragningskraft, en förtydligande. Det skapar också trygghet och veta vad, som, vad det kan bli för någonting. Men jag tror ibland, och här får du rätta mig fel, för ett resonemang här bara att synen på hierarki, synen på ledarskap har de senaste decennierna varit så att det är ju många som ska vara med och bidra till den här bilden och i värsta fall så blir det ingen bild. För att man helt enkelt inte vågar eh, sammanfoga någonting med risk att någon inte hör det, eller någon inte ser det och så vidare. Jag ja. överdriver lite grann, men det kan finnas en motsättning ibland mellan eh, den platta hierarkin eller idén om väldigt stor delaktighet från alla versus att ha en tydlig bild. Håller du med om det? Ligger det någonting i det? Vad tänker du?
1: Kanske inte riktigt, du får hjälpa mig att svara på fel fråga ja. nu här, men, ja. men alltså jag är ju grunden en vän av hierarkier. Ja. Alltså, du vet det finns alltid de som ritar du vet, en ena matrisorganisationen och nätverksorganisationer. Jag bara ja. brukar säga lycka till. Va? Det är jättespännande. Jag är ju en vän av tydlig organisation. Ja. Men samtidigt innebär ju inte det att man som ledare inte kan påverka organisationen framåt. Med ett informellt arbetssätt. Och, och jag tänker att det där är något väldigt grundläggande mänskligt. Man vill ha trygghet. Man vill veta vad det är som gäller. Mm. För har jag inte trygghet, då tar jag inte till med några framtidstankar. Nej. Så att vi i har alltid haft en väldigt stark linjeorganisation. Alltså mm. de viktigaste positionerna hos oss är ju rektorerna. Vi ger dem ett väldigt stort frihetsutrymme. Och det är därför att vi vet hur viktiga de är här. Vi tänker inte att vi är här för att... Göra mig lycklig eller göra styrelsen lycklig här. Vi är här för att stötta våra rektorer med att lyckas med deras uppdrag. Och det, det är liksom en väldigt stark kultur hos oss. och De är ju en tydlig bärare av vår linjeorganisation mm. om man tänker sig på det sättet. Sen kan man ju vara på olika chefsnivåer. En väldigt utmanande chefsnivå det är ju mellanchefsnivån. Den är den tuffaste. Mm. Och jag har haft stora förmåner att få vara på själv på alla. Så att jag vet ändå hur himla tufft det är att vara mellanchef. Men de är extremt viktiga. Därför mm. att de ska förhålla sig både till, till strategin, det som händer sig över. Samtidigt som de ska stötta en lokal rektor. Mm. Och vi, jobbar, vi, vi har en grupp som vi kallar ledare för ledare. Tycker jag är väldigt fint namn mm. för övrigt. Mm. Ledare för ledare. Att just de som har den här rollen, att stötta dem, att träna dem. Att ge dem liksom verktyg och
0: förståelse, för de är kittet liksom också i hela organisationsbygget. Mm. Ja, intressant. För det känns som att det pendeln svänger lite här. Mm. Jag tror att hierarkier är på väg tillbaka mm. i någon mening. Ja. Det finns röster som talar för det och sen kan man ha olika idéer om det. Men, mm. men en välfungerande hierarki skapar som säger, en trygghet och ja. stabilitet. och Att kompetens mm. får mer inflytande. Mycket kompetens mm. ger individen inflytande. Och det är ju bra för hela organisationen, så mm. att säga. Men det är en balansgång som du säger, det finns ju många sätt att leva i den här hierarkisen och hur lyhörd mm. man är och respektfulla respektfull och allt annat som är viktigt.
1: Mm. Jag kommer ihåg när jag fick mitt första chefsuppdrag, då, då var vi just i det här med att det var platta organisationer. Då hade jag 130 personer som rapporterade till mig. Det var, det var väldigt intressant. Alltså. Men det, då var det någon, någon över mig som tyckte att det var en väldigt bra idé. Men liksom, då fick jag lära mig hur idiotiskt det kan vara med den här typen av te,
0: teorier som liksom inte saknar någon verklighetsförankring. Mm. Ja, spännande. Du Som avslutning, om du skulle ge folk som lyssnar och som sitter i chefsposition om mm. du skulle ge någon slags tanke eller råd eller fundering som, så här, inför framtiden. Vad, det kan vara frågan du kanske bär på eller, mm. eller en rekommendation. Vad, vad tror du är viktigt i att vara chef och ledare idag? Vad med sig? Eller vad är det värt att fundera på?
1: Nej, men jag tror att det första, eller jag skulle bara säga så att, att förstå att man är viktig som ledare. Alltså att ledarskap. För mig det är extremt viktigt att förstå sin, sin betydelse därför att man har ett väldigt ansvar. Ledarskap det handlar ju om att få en organisation eller en grupp att röra sig mot någon slags gemensamt mål. Och att, att liksom ändå förstå att jag inte bara är här för att ställa in skorna och liksom tillbringa min dag. Jag är här för att göra spår i sanden. Jag är här för att göra skillnad. Jag är här för att leda den här organisationen vidare. Och att ledare som verkligen tar sitt uppdrag som ledare på stort allvar inser hur viktig man är. Och var med och forma en bättre framtid.
0: Så tänker jag. Mm. Perfekta avslutningsord. Tack så jättemycket för att du kom till Framstidstudien Markus. Tack själv. Tack. Då så, tack för denna gång och på varmt återhörande framöver. Framtiden väntar inte på någon. Hej.